0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da noch einiges zu erwarten haben, weil das ja schon eine absolute Ausnahmesituation ist, sodass, also dass es dass jetzt auch Lösungen kommen, von denen wir irgendwie vor einem, vor ein paar Wochen niemals gedacht hätten, dass die irgendwie einsetzbar wären in, in Deutschland. du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von digitalberatung.de. Schwierige Zeiten. Wir haben Woche 2 der Quarantänephase in Deutschland, Corona-Zeit. Umso aktueller ist das Thema und ähm, umso aktueller ist auch die Einladung, die ich ausgesprochen habe. Und zwar habe ich mir heute Inga Bergen eingeladen. Herzlich willkommen, Inga.
0: Ja, hi Sven. Super. Ich grüße dich aus meinem Homeoffice.
1: Ja, selbstverständlich, wie <lacht> sich das gehört. Ich sitze natürlich auch im Homeoffice. Und ähm, genau, warum habe ich Inga eingeladen? Es geht heute wieder um die Digitalisierung einer beziehungsweise ist das heute ein bisschen größer das Thema. Es geht um die Digitalisierung im Gesundheitswesen und da bist du ja ausgewiesene Expertin, Inga.
0: Ja, sag mal. Ja, also mir fällt es immer schwer, mich selbst als Expertin zu bezeichnen, aber ich beschäftige mich halt schon sehr, sehr lange mit dem Thema und äh, habe da schon einiges in dem Bereich gemacht. Deswegen stehe ich dir gerne Rede und Antwort.
1: Ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil es soll gar nicht darum gehen, das hatten wir gerade kurz im Vorgespräch geklärt, jetzt noch einen Podcast nur über Corona zu machen, denn mir geht es ja in diesem Digitalisierungspodcast auch um Innovationen und wie gesagt natürlich Digitalisierung in einzelnen Branchen. Und du Inga hast acht Jahre Erfahrung in diesem Bereich deutsches äh, Gesundheitswesen. Und vielleicht nimmst du uns einfach einmal mit und erzählst mal, wie bei dir das Ganze im Beruflichen mit dem Thema Digitalisierung losging und was du für spannende Stationen in diesem Hinblick schon absolviert hast, um es so zu sagen.
0: Ja, klar, also. Ich habe ich hab da nie geradlinig darauf hingearbeitet. Ich habe eigentlich mal Politik, internationale Politik und Management studiert und wollte immer zur UN oder zum Auswärtigen Amt. Und da habe ich dann auch hospitiert und fand es aber sehr bürokratisch und bin dann sehr schnell ins Digitalgeschäft gewechselt. Das ist aber auch schon jetzt einige Jahre her. Und war dann auch relativ schnell bei meinem, beim ersten Start-up StudiVZ, das kennt man ja noch, tätig und bin darüber auch in eine Digitalberatung gekommen, Fjord, die wir dann an Accenture verkauft haben. Und da hatte ich die ersten Kunden aus dem Gesundheitswesen. Und nach Fjord habe ich dann die Geschäftsführung übernommen von einem digitalen Gesundheitsanbieter der ersten Stunde, der aber im Prinzip schon pleite war und nicht mehr funktioniert hat. Und da habe ich dann aus diesen Trümmern, kann man sagen, eines Unternehmens, dem Team gemeinsam, den ja, erfolgreichsten Anbieter und Entwickler von Gesundheits-Apps aufgebaut. Und das war vor acht Jahren, als es gerade so losging, dass im Gesundheitswesen auch hier und da das Thema Digitalisierung ähm, mal aufpoppte. Also das war wirklich noch so ganz am Anfang und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema.
1: Und das um, war Welldo, ja, ne?
0: Das war Welldo, genau. Das Unternehmen hieß erst xxwell.com und gehörte mehrheitlich schon Gruna und Ja damals. Und wir haben das dann umgebaut in Welldo und haben über 150 Gesundheits-Apps wirklich auch gebaut, also Apps, nicht nur Mobile-Apps, sondern auch Software-Services im Bereich Patientenbetreuung, Prävention, Patientenbegleitung. Ja, und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und nach dem Verkauf von Welldo habe ich dann eine Zeit lang ein Medizintechnikunternehmen als CEO geführt, jetzt bis Dezember, bis zum Einstieg eines strategischen Investors, und zwar Magnosco. Magnosco macht Diagnostik in der Onkologie mit Laserspektroskopie und künstlicher Intelligenz, also das war dann wirklich Hardware und Software, also nochmal etwas komplexer, auch ein Medizinprodukt der Klasse 2a und da habe ich mich dann wirklich damit beschäftigt, wie eine Innovation in die Versorgung kommen kann. Und nebenbei bin ich in ganz vielen Rollen aktiv im Gesundheitswesen, weil ich einfach sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite und mich die Themen auch total interessieren. Ich bin in verschiedenen Beiräten und äh, ich mache auch einen Podcast, der heißt Visionäre der Gesundheit. Ähm, wir haben tatsächlich auch schon eine sehr große Reichweite aufgebaut. Das mache ich mit zwei ja, mit zwei Frauen zusammen, Lara Meier und Larissa Mittendorf. Und wir stellen wirklich Visionäre aus dem Gesundheitswesen vor. Im Moment jede Woche aus aktuellem Anlass, aber eigentlich auch in, einer, in, in einem Zwei-Wochen-Takt. Das heißt also, in dieser Branche habe ich so, würde ich sagen, ganz guten Überblick.
1: Ja, spannend. Kann ich auch wirklich sehr empfehlen, jedem nur ans Herz legen, gerade in der aktuellen Zeit. Also gestern erschienen der letzte oder die aktuelle Folge 18 mit Prof. Dr. Med. Silvia Thun, ähm, mit dem großartigen Titel wie Daten und digitale Services helfen können, die Corona-Krise zu lösen, habe ich mir auch im Vorfeld unseres heutigen Podcasts auch schon einmal zu Gemüte geführt. Das ist natürlich auch genau das, was ich super spannend finde, eben wie digitale Möglichkeiten auch im deutschen Gesundheitswesen dazu führen können, ja, den Menschen, den Patienten wieder in den Vordergrund zu stellen. Und was ich spannend finde, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Korrigiere mich bitte deine Grundüberzeugung. Ja, es geht vor allen Dingen darum, gesund zu bleiben und nicht nur Krankheiten zu heilen oder Medikamente an die Frau oder an den Mann zu bringen, richtig?
0: Ja, es geht um total viele verschiedene Themen. Also, die Digitalisierung bedeutet ja einen ganz grundlegenden Wandel für jede Branche, die davon berührt wird. Und für mich ist Digitalisierung eine Chance wirklich Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, weil die Frage zum einen ist häufig, was äh, tun Menschen, wenn eine digitale Anwendung eine Anamnese machen kann, eine Diagnose machen kann, eine Therapieempfehlung geben kann und das vielleicht sogar besser als ein Arzt, weil die, der Überblick über verfügbares Wissen natürlich digital viel einfacher ist als jetzt eine Person, die irgendwie jeden Tag wahrscheinlich 500 neue Studien lesen müsste, um up to date zu bleiben. Und das ist eine Frage, die sich viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, insbesondere Ärztinnen und Ärzte gerade stellen. Wer bin ich dann noch? Was ist meine Rolle? Und was dann eben bleibt, ist das Zwischenmenschliche und auf der anderen Seite natürlich die Patienten, die über Daten in den Mittelpunkt rücken, also unser westliches Schulmedizinisches System ist ja so ausgerichtet, dass man den Patienten in viele kleine Einzelteile teilt und dann jeden einzelnen Teil sozusagen für sich repariert. Und Digitalisierung bedeutet erstmalig, dass wir sehr viele Daten erfassen können, die wir dann eben auf eine Person zurückverfolgen können. Das heißt, wir können ganz andere Korrelationen mittlerweile erfassen und können so den Mensch auch wieder als etwas, ja, eher Ganzheitlicheres betrachten als dass die Schulmedizin so die letzten paar hundert Jahre eben getan hat. Und da liegen sehr viele, würde ich jetzt sagen, auch ethisch-philosophische Fragen drin. Und da liegt natürlich sehr, sehr viel Veränderungspotenzial drin. Und mich interessiert auch genau das, was du gerade formuliert hast, also wie man Menschen, und damit meine ich nicht nur Patienten, sondern auch medizinisches Fachpersonal, wieder stärker in den, in den Mittelpunkt des Gesundheitswesens rücken kann. Und dazu gehört eben auch Gesunderhaltung oder Leute gesund machen und eben nicht nur das Gesundheitswesen als etwas zu sehen, was eine Diagnose macht und dann ein Medikament verschreibt oder ein Prozedere wie eine Operation dann durchführt. Das ist das, was im Moment halt vergütet wird. Und digitale Services bieten dann auch die Chance, neue Erlösmodelle zu machen. Und dann hängt das eben alles so miteinander zusammen.
1: Ja, super spannend. Also ich musste gerade daran denken, ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung beim Digital Art Camp und da hatte auch einer der Referenten zum Thema Künstliche Intelligenz referiert und brachte als eins der Beispiele eben auch Medizin. Und was ganz spannend war, das ist ja immer aktivierend, wenn man gebeten wird aufzuzeigen, wenn eine Frage gestellt wird, weil er gefragt hatte, von wem würdet ihr euch denn lieber behandeln lassen? Also von einer KI sozusagen, die über genau das Wissen, wie du es gerade formuliert hast, verfügt oder von einem ja seniorigeren Arzt oder Chefarzt, der eben Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Das Spannende war, auch ich habe, glaube ich, ein bisschen länger gezögert und dann beim Thema KI aufgemerkt. Das Spannende danach war nur in der Diskussion, dass dann eben auch aufkam, es geht ja nicht um entweder oder und da bin ich jetzt auch komplett auf diesem Pfad, sage ich mal, dass der Arzt ja auch stark entlastet wird dadurch, dass er auf diese Daten zurückgreifen kann, wenn er sich einer solchen Software bedient. Und dann praktisch dieses letzte Quäntchen, weil die meisten haben aufgezeigt bei dem Chefarzt und nicht bei der KI, Darauf ja. ich hinaus, dass man da eben sehen kann, das ist ja nicht ein Entweder-Oder, sondern die Möglichkeiten der sage ich jetzt, datenbasierten Entscheidungen noch mit der Expertise oder diesem ethischen Ansatz letztendlich auch eines Arztes dann auch treffen zu können. Also das, das ist ja eine Kombination aus beiden. Das finde ich ganz spannend. Naja, dann, also
0: man spricht ja im medizinischen Kontext auch immer von der ärztlichen Kunst. Und die ärztliche Kunst bedeutet eben, oder diesen Begriff des Heils, finde ich auch total interessant. Weil das bedeutet ja nicht, dass man sozusagen einen Katalog durchgeht, Leitlinien durchgeht und dann eine, ja im Prinzip aus so einem Pfad, aus so einem Logikpfad eigentlich wie ein Algorithmus arbeitet als Arzt, sondern dass man den Menschen als etwas wahrnimmt. Und aus meiner Sicht ist Digitalisierung eine Chance, diese ärztliche Kunst wieder oder auch diese diese sagen wir ursprüngliche Selbstwahrnehmung als jemand, der heilt, wieder stärker in den Fokus zu setzen. Und die das Vertrauen der Patienten in digitale Services ist etwas, was häufig in Deutschland in der Diskussion so angezweifelt wird, ob Patienten das wollen, ob sie ihre Daten bereitstellen wollen und ob die überhaupt ja solche Services in Anspruch nehmen wollen. Unsere Erfahrung bei Magnosco war aber eben auch, dass Patienten dieser Kombination aus Arzt und einer technologiegestützten Lösung sehr viel mehr vertrauen. Also dazu hatte eine ein universitärer Partner von uns eine Studie gemacht und es kam auch tatsächlich genau das raus, also dass die Patienten... Ein, der Kombination eines Arztes oder einer Ärztin und der technologiegestützten Lösung mehr vertrauen als der Technologie alleine oder insbesondere dem Arzt oder der Ärztin alleine. Und hat damit zu tun, dass Technologie immer ein Stück weit ja, nachvollziehbarer erscheint und professionalisiert erscheint. Und das ist etwas, was man... Vielleicht, wenn man nicht mehr so diese klassische Beziehung zu einem Hausarzt oder äh, zu einem Arzt hat, so wie man das früher hatte, bei einem Menschen dann eher schlechter einschätzen kann. Und ich glaube, das ist auch eine, ja, eine interessante Entwicklung.
1: Ja, absolut. Also das... Sehe ich auch so. Also gerade in der aktuellen Situation, man sieht ja auch einfach, das ist einfach eine Überlastung auch des Gesundheitssystems. Das ist ja nicht erst in einer solchen Krise zu spüren gewesen, sondern das kann man ja auch vorher schon wahrnehmen, auch den einen oder anderen Arzt im Freundeskreis oder braucht man jetzt auch nicht so weit zu gucken. Das berichten ja viele in diesem Pflegebereich oder ärztlichen Bereich. Und dass man da eben auch durch, sage ich jetzt mal, also was macht Magnosco, macht ähm, kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, für die, die es nicht kennen, das war äh, Hautkrebsdiagnose, richtig? Genau, richtig, ja. Genau, also und da letztendlich über Hunderte oder Tausende letztendlich von Screenings, die ja schon stattgefunden haben, nur die letztendlich am Ende dann auch noch an den Arzt weiterzuleiten, wo man sagt, da musst du mal drauf gucken. Das gleiche habe ich interessanterweise auch gefunden, sag dir vielleicht, kennst du Merantix oder Vara aus, ähm, aus Berlin, sind die, glaube ich, auch ein Startup. up mm, Nee. Also auch radiologisches Startup sage ich mal, ähm, im Bereich der Mammographie. Und da Ach kam doch, ich ja, die ja,
0: die kenne ich. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm.
1: Und da habe ich mich damals nämlich auch an Magnosco erinnert. Und das finde ich total überzeugend. Habe ich jetzt dieses Jahr einen Vortrag bei Aqua Healthcare gehalten und da war ich auf der Suche nach Startups. Das ist eben auch spannend, dass das für mich so ein Stück weit an dem klassischen Gesundheitswesen so ein Stück weit, ich sage jetzt nicht vorbei geht, aber dass solche Lösungen wieder auch von nicht den ganz Großen der Branche entwickelt wird oder nicht zentral entwickelt wird, sondern da auch ein Startup kam, was macht Vara? Auch Mammographie-Screenings, das wird dann über eine Datenbank abgeglichen und am Ende guckt sich der Arzt nur noch die an, wo, nennen wir es Anomalien, jetzt stattfinden im Sinne von, hier gibt es eine Abweichung zu diesen Tausenden von Datensätzen, die wir haben. Mhm. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Diagnose kommen könnte am höchsten. So, Also sprich, man entlastet dass das Gesundheitssystem nicht nur, wir sind ja offensichtlich auch sehr gut aufgestellt, wollen wir hoffen, dass es so bleibt, sondern auch in Schwellenländern überhaupt zu ermöglichen, wo diese Technik überhaupt nicht vorherrscht, dass man sagt, man zentralisiert das und schafft so eine Diagnose auch über computergestützte, KI-gestützte, wie auch immer, Systeme, damit sich die Ärzte wirklich, wie du es ja auch gerade gesagt hast, um die Fälle kümmern können. Und so, wie sich das vielleicht auch oder ich mir auch als Patient wünschen würde, dass der Arzt sich genau die Zeit nimmt, die mhm. er zur Verfügung hat, sich aber eben nicht mehr mit äh, ganz vielen Fällen beschäftigen muss, was sich vielleicht automatisieren lässt. Da bin ich jetzt nicht vom Fach. Das deckt sich aber interessanterweise mit vielen Herausforderungen auch in anderen Branchen. Das finde ich immer als Digitalberater ganz spannend, dass viele Herausforderungen gleichgelagert sind. Also ganz viele wiederkehrende Aufgaben, die sich durch Computersysteme, Software, Hardware ganz gut lösen lassen.
0: Absolut. Das, ich glaube, die Herausforderung im Gesundheitswesen ist natürlich noch, dass es kein freier, offener Markt ist sondern dass es extrem reguliert ist. Das heißt, als Anbieter einer solchen Lösung muss man auch erstmal nachweisen, dass die Lösung das tut, was sie verspricht. Das heißt, entweder entsprechende Vor Studien vorlegen oder sich zertifizieren lassen als Medizinprodukt etc. Das ist sehr aufwendig und teuer. Und dann sind die Vertriebswege natürlich ganz andere. Also es ist nicht möglich, so einfach. <lacht> ja, Vertrieb zu machen, wie man das jetzt in anderen Branchen kennt, sondern auch das ist sehr stark reguliert. Und wenn man sich mal so Gehaltsspannen anguckt, dann gibt es eine Branche, die immer ganz oben ist, das ist Pharma. Und die pharmazeutische Industrie, ja, ich würde jetzt nicht sagen verstopft, aber belegt natürlich diesen Vertriebsweg. Und das macht es für viele junge Unternehmen dann sehr, sehr schwer, wirklich auch an Ärzte und so ranzukommen. Und deswegen ist diese Branche quasi auch ja eine der Letzten, die jetzt digitalisiert wird. Und die aktuelle Krisensituation, die wir haben, die führt natürlich dazu, dass extrem viel aufgebrochen wird. Weil ich hatte das ja in dem Podcast mit, Sil mit Silvia Thun, die ist Datenforscherin an der Charité hier in Berlin. Mhm. Und die hat mir nochmal erklärt, warum das Robert-Koch-Institut immer so, zeitverzögert Daten erhält über Neuerkrankungen, Neuinfektionen jetzt im Rahmen der Corona-Krise. Und das liegt halt daran, dass die Daten teilweise noch per Fax übermittelt werden. Und es ist im Moment auch sehr, sehr schwierig in Deutschland, weil wir immer noch keine digitale Patientenakte haben. Hätten wir die, wäre es viel einfacher, in so einer Krisensituation auch Entscheidungen zu treffen auf verfügbaren Daten, die dann auch in Echtzeit unter Umständen verfügbar wären. Und das erkennt jetzt natürlich jeder Skeptiker der Digitalisierung und alle Leute, die, sagen wir mal, vorher Angst hatten davor, die sehen jetzt, was man tun könnte, wenn eben diese Informationen digital zur Verfügung stehen würden. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber am Wochenende gab es auch einen großen Hackathon. Mhm, ja, Habe ich gesehen. Ja. Wir versus Virus, da haben, glaube ich, 50.000 Leute mitgemacht und ich bin auch gerade dabei, als Mentor quasi ein paar Ideen zu bewerten. Und da waren wirklich unheimlich spannende Sachen bei. Und eine Lösung, die auch schon live ist, da kann man zum Beispiel sehen, wie viele Intensivbetten in Deutschland gerade belegt und wie viele noch frei sind. Ja. Und halt solche Sachen und das, das also wenn das jetzt nicht die letzten Skeptiker wirklich überzeugt, dann weiß ich halt auch nicht, was man dann noch machen soll. Aber da, das hilft und glaube ich wirklich gerade sehr, dass diese Lösungen jetzt schnell entwickelt werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich hatte die Woche jetzt mit jemandem aus der Versicherungsbranche gesprochen, der verantwortlich ist auch für das Thema Digitalisierung in diesem speziellen Bereich und in diesem Unternehmen. Und da sagt er auch, naja, das hat sich jetzt so ein bisschen pulverisiert, diese Herausforderungen, weil das sind ja vor allen Dingen auch immer spannende Change Prozesse, auch mit den handelnden Personen, Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, davon zu überzeugen, muss man ja auch noch sagen, das tut mir immer so ein bisschen weh. 2020, sage ich mal, da sollte man eigentlich ja vor allen Dingen unterstützen. Ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein digitaler Weg. Oft fehlt es eben an Willen, da sollte man nicht mehr von überzeugen müssen, aber ich hoffe auch sehr wenn es was Positives an dieser Krise gibt, dass man nicht mehr gegen Windmühlen anrennen muss im Nachgang, sondern sich vielmehr auf das Inhaltliche und Unterstützende konzentrieren kann, wirklich digitale, spannende Lösungen zu finden. Und da wollte ich auch noch einmal darauf eingehen. Du hattest vorhin gesagt, bei Welldo habt ihr damals so fast 200 Gesundheits-Apps entwickelt. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Kannst du so Cluster benennen, was das für Apps hauptsächlich gewesen sind, das sind ja schon, wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber was sind so die spannendsten Themen, die ihr damals über diese Apps abgebildet habt und die du jetzt heute siehst, die man über, ja Apps ist ja jetzt nur ein, ein, ein Vehikel, sage ich mal, aber über digitale Lösungen abbilden könnte? Also im
0: Prinzip alles, was jetzt tatsächlich auch viele junge Unternehmen und Startups machen in dem Segment und es geht oder es geht ja zum einen darum, ja nah an Patienten zu sein, das heißt Patienten zu begleiten, wenn eine Diagnose vorliegt, bei Lebensstilveränderung zum Beispiel oder Compliance, also korrekter Medikamenteneinnahme, zu unterstützen, Informationen über eine Indikation bereitzustellen und das eben alles qualitätsgesichert. Das war so ein großer Teil und es gibt es ja auch mittlerweile sehr, sehr viel im Startup-Bereich, also Startups, die sich um einzelne Indikationen kümmern. Jetzt so das mit eines der Größten in Deutschland ist Kaya äh, mhm. aus München. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen im Bereich Rückenschmerzen, äh, sind die sehr sehr erfolgreich und helfen Patienten mit Übungen für zu Hause ihre, also diese diese Rückenschmerzen zum Beispiel zu bewältigen. Es gibt aber natürlich auch in jeder Leitlinie für jede chronische Erkrankung immer einen Teil Lebensstilveränderung, wo man Patienten anhalten soll, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben. Und da können natürlich so kleine digitale Begleiter auch viel unterstützen, weil die Patienten gehen halt häufig aus der Praxis raus, haben mit ihrem Arzt gesprochen und vergessen aber die Hälfte wieder oder 80 Prozent wieder. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie irgendwie einen kopierten Zettel in die Hand. Und das ist halt eine Riesenchance, sowas über digitale Tools zu leisten, dass man eben Patienten viel besser aufklärt und auch begleitet. Das ist ja. so eine Sache. Das nächste große Thema ist Prävention. Prävention ist ja in Deutschland Teil der gesetzlichen Gesundheitsvorsorge. Das heißt, alle Versicherer müssen einen Teil ihrer ihres Budgets für Prävention auch ausgeben. Und da haben wir sehr viele Präventionskurse gemacht, auch im Bereich Ernährung, Bewegung, Sport, psychische Gesundheit. Und das bringt mich auf einen weiteren Punkt. Also Online-Therapie gibt es auch, insbesondere im Bereich psychische Gesundheit. Da ist auch schon erwiesen, dass das wirklich gut funktioniert. Da gibt es mittlerweile auch jede Menge Start-ups. Und das finde ich auch gerade interessant, weil wir ja im Moment durch die Art quasi physische Kontaktsperre, die wir haben, auch gezwungen sind, irgendwie so ein bisschen isolierter zu bleiben. Und da sind natürlich solche Services total spannend für Menschen, die eh schon unter einer depressiven Verstimmung zum Beispiel leiden und halt Hilfe brauchen, weil das natürlich viel schneller dann zum Patienten kommen kann und auch besser skaliert. Also diese Liste kann man eigentlich endlos fortführen. Aber grundsätzlich geht es bei digitalen Services ja immer darum, dass Patienten etwas damit machen. Und mhm. was wir halt jetzt in, in den letzten Jahren viel sehen, sind Services, die auch Daten von Patienten nutzen, zum Beispiel auch über Variables und wirklich helfen, auch einzuschätzen, wie ein Gesundheitszustand sich entwickelt. Das heißt, also sehen wir auch zum Beispiel bei der Apple Watch oder Withings, die ein EKG in ihre Variables mittlerweile integriert haben, wo man dann potenziell schon erkennen kann, ob jemand in den nächsten 24 Stunden einen Herzinfarkt erleiden wird. Ja. Und das sind richtig medizinische Anwendungen. Und letztendlich ist das eine riesige Bandbreite, was da wirklich möglich ist.
1: Super spannend. Also das ist... Wahrscheinlich jetzt eine gemeine Frage, aber eine Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, das ist ja jetzt eine Wahnsinnsbandbreite gewesen, wenn ich mich so zurückerinnere, so in jeder Funktion habe ich immer so ein Herzensprojekt gehabt, ich will jetzt nicht eine Lieblings-App sagen, aber kannst du dich noch an ein Projekt erinnern, wo du sagst, Mensch, das war wirklich jetzt was, wo ich richtig stolz bis heute drauf bin, jetzt also speziell zu dieser Well-Do-Zeit. Da haben wir wirklich was bewegt und wirklich ein Produkt entwickelt für einen Kunden, mit dem wir wirklich einen Unterschied gemacht haben. Ehrlich
0: gesagt fand ich, die, die einzelnen Produkte, das ist ja, wir haben ja so ein Agenturmodell quasi gehabt, ne? ja. und ich fand die einzelnen Produkte total spannend und super, aber was ich viel besser fand, war mit den Organisationen, mit den Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben. Das waren große Versicherer, Pharmaunternehmen, aber auch Nahrungsmittelhersteller oder Klinikketten, also alle möglichen Unternehmen. Und was ich viel, viel interessanter fand, war wirklich diese Leute, die da Entscheider waren und dort gearbeitet haben, dazu zu bringen, das Potenzial zu erkennen, mhm. weil das sind natürlich alles... Multiplikatoren Und letztendlich müssen sich Produkte und digitale Services, die irgendwelche Gesundheitsthemen lösen, in diese, ja, in diese bestehende Welt einbetten. Und, und das fand ich immer am tollsten, die Leute da mitzunehmen und das Potenzial auch aufzuzeigen. Und ich meine, einer unserer größten Kunden war die Techniker Krankenkasse. Die haben jetzt mittlerweile... Mhm. Eine riesige Abteilung, die machen nichts anderes, als zu überlegen, wie können sie ihre Versicherten besser versorgen mithilfe von digitalen Services. Und mhm. äh, sowas finde ich halt extrem spannend.
1: Ja, absolut. Führt mich so ein bisschen zu der Frage, wer ist denn eigentlich jetzt der Treiber der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Kannst du das benennen? Also die Frage, die ich mir stelle, was du auch gerade gesagt hattest, jetzt im Hinblick auf corona wo man sagt, Mensch, hätten wir damals, habt ihr auch in eurem aktuellen Podcast diskutiert, kurz, hätten wir das damals gemacht mit einer Vereinheitlichung von Daten, dann könnten wir jetzt mehr tun. Nur die Frage, die sich mir stellt, das sind ja, das Gesundheitswesen sind für mich so Patienten, Ärzte und letztendlich der Staat, sage ich mal, der auch reguliert und einen Rahmen dafür bereitstellt, Dinge zu tun, also Themen wie Grundversorgung und so weiter. Nur die Frage, die ich jetzt nicht beantworten könnte, wäre, wer ist denn eigentlich der Treiber? der Digitalisierung in diesem Spiel.
0: Ja. Also zum einen Patienten, die ja natürlich sowieso und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die ihre Gesundheitsthemen natürlich googeln, bevor sie zum Arzt gehen und die darüber also als die ersten waren, die überhaupt Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise in die Arztpraxis reingebracht haben, eben über diese Informationen aus dem Internet. Ja. Und die Natürlich auch jetzt, also Diabetiker Typ 2 sind so für mich immer die interessanteste Patientengruppe, weil das so eine klassische Datenmanagement-Krankheit ist, wo man halt seine Daten gut im Griff haben muss. Und da gibt es ja zahlreiche Apps für, die auch sehr, sehr viele Nutzer haben. Und stellt man sich halt vor, die Patienten fangen an, dort ihre Daten zu tracken und gehen dann mit, ihrem, mit ihrer Diabetes-App in die Arztpraxis. Und das erfordert dann natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion. Und dazu ja, wurde das Gesundheitswesen jetzt quasi gezwungen in den letzten Jahren und auch viel mehr jüngere Ärzte wollen da wirklich was verändern. Und äh, wenn man mal mit Ärzten spricht, dann sagen die auch häufig so, das Tool, das die Arzt-Patienten-Kommunikation am meisten ver verändert hat, ist WhatsApp, weil Ärzte, die insbesondere die, die Privatversicherte betreuen, tatsächlich teilweise mit ihren Patienten über WhatsApp kommunizieren. Okay. Äh, trotz der ganzen Regulatorik, irgendwie man darf nichts per E-Mail schicken und so weiter, sind das einfach so Treiber. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir, bevor wir jetzt so vor der Krise, vor der Corona-Krise, hatten wir jetzt keine großen Finanzierungsprobleme im Gesundheitswesen, würde ich jetzt so sagen. Ja. Aber ein extremer Personalmangel. Also der Personalmangel mhm. ist eigentlich viel, viel krasser gewesen. Und das ist natürlich auch ein absoluter Treiber, dass man halt gucken muss, wie man mit weniger Personal einfach mehr leisten kann. Und das wird natürlich jetzt auch ganz akut sichtbar in der aktuellen Krise. Und dann ist natürlich ein Treiber auch unser aktueller Gesundheitsminister, also Jens Spahn und sein Team. Also ich kenne Jens Spahn schon. Wahrscheinlich auch schon seit acht Jahren, seitdem ich in dem Bereich unterwegs bin, ist der in dem Bereich auch schon unterwegs. Und man, hat, man trifft sich dann natürlich immer auf unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und der hat jetzt natürlich das Potenzial erkannt und der hat jetzt vor der Krise, die jetzt das Gesundheitsministerium natürlich primär beschäftigen wird, sehr viele Weichen gestellt, um Digitalisierung auch in die Versorgung zu bringen. Unter anderem mit dem Digitale Versorgungsgesetz. Mhm. Dazu haben wir auch einen Podcast mit dem Gottfried Ludewig, der ist Abteilungsleiter Digitalisierung im Gesundheitsministerium. Und da wurde jetzt quasi das erste Mal Klarheit geschaffen, wie eigentlich Erstattung, also Bezahlung von digitalen Services im Bereich Gesundheit überhaupt stattfinden soll. Und damit ist Deutschland tatsächlich das erste Land, was da wirklich eine einheitliche Regelung gesetzlich auch verankert hat. Und das ist natürlich auch ein riesiger Innovationstreiber.
1: Ne? Also am Ende auch hier finde ich eben super spannend, also so ein bisschen die Hypothese, die ich hatte, weil ich mich mit dem Gesundheitswesen tatsächlich nicht gut auskenne, was die Digitalisierung angeht, mhm. ist tatsächlich viele Deckungsgleichheiten zu anderen Branchen, also das Thema Recruiting, Nachwuchsprobleme. Das Spannende ist, der, der Patient, also nennen wir ihn Kunde, der, die Formulierung oder Definition des Kundenbegriffs ist ja sowieso immer ein spannender, also der Kunde ist auch im Gesundheitswesen eigentlich der Treiber der Veranstaltung, sage ich mal ein ja. Dass man sagt, ähm, du forderst eigentlich als, als Patient, als Kunde wirklich Dinge ein, die dann von den Ärzten, was ich spannende ist letztendlich im ähm, Vergleich auch zu vielen anderen Branchen, dass auch im Gesundheitswesen offensichtlich der Kunde, der Treiber der Digitalisierung ist und hier der Arzt als Dienstleister oder der Staat letztendlich dann Lösungen bereitstellt, die vor allen Dingen auch jüngere Generationen jetzt auch einfordern. Also das wäre letztendlich ja da, vor allen Dingen im Sinne der Produktentwicklung dann auch zu sehen und hier vor allen Dingen auch das Thema Recruiting, was du nochmal genannt hattest, ein ganz, ganz spannendes, um Nachwuchs überhaupt zu finden und vor allen Dingen auch das Gesundheitssystem zu entlasten, womit wir wieder auch bei der aktuellen Gesundheitskrise natürlich ein Stück weit sind. Weil je mehr Daten jetzt zur Verfügung stehen würden, desto besser könnte man auch mit der aktuellen Krise umgehen.
0: Ja, genau. Also absolut. Und ich meine, wir können das jetzt ja noch gar nicht absehen, was das alles machen wird und auch was für Lösungen noch kommen werden. Weil ich hatte auch in einem Podcast Chen Chao Liu im Interview. Der ist ja Deutsch-Chinese und wir haben über China gesprochen, wie China diese Epidemie eingedämmt hat. Und was auch in Korea zum Beispiel gemacht wird und da gibt es Tracking-Systeme, die tracken, wer Symptome hat und wer in Kontakt mit, mit Infizierten war, um sozusagen relativ schnell potenzielle Risikogruppen zu finden und dann isolieren zu können, um Verbreitung einzudämmen, damit man halt nicht mehr alle Leute pauschal zu Hause einsperren muss. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da noch einiges zu erwarten haben, weil das ja schon eine absolute Ausnahmesituation ist, so dass dass es jetzt auch Lösungen kommen, von denen wir irgendwie vor einem vor ein paar Wochen niemals gedacht hätten, dass die irgendwie einsetzbar wären in, in Deutschland. Und ja, so zum Beispiel diese Map vom Robert Koch Institut, die ich mit Faszination mir angeguckt habe, wo die sehen von der Telekom, glaube ich, kommen die Daten, wie sich die Bewegungsmuster verändert haben. Und da kann man halt sehen, dass in Berlin 40 Prozent weniger Bewegung ist und so ja. Sachen. Und diese ganzen datengetriebenen Lösungen, die sich jetzt im Rahmen dieser Krise etablieren, das können wir ja noch gar nicht absehen. Aber ich glaube, das wird ein Riesentreiber sein. Und zwar nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern natürlich auch im Bereich Bildung und in anderen Bereichen auch. Und wie jetzt ja auch Zoom oder so einen riesen Auftrieb äh, gewinnen. Und das ist natürlich schon wirklich spannend.
1: Ja, absolut. Ja, super. Da haben wir ja schon ganz viele Themen jetzt besprochen. Was mich noch des Weiteren interessiert, wir haben gesagt, der Kunde, also der Patient ist der Treiber der Digitalisierung auch im deutschen Gesundheitswesen, für mich ist immer ganz spannend, so wie die ersten Schritte gegangen werden und was so die Herausforderungen sind. Was kannst du denn da aus deiner Erfahrung heraus erzählen in den Projekten, auch damals von Welldo oder jetzt auch in deinen beratenden Tätigkeiten? Wo sind denn die größten Hürden jetzt aktuell im deutschen Gesundheitswesen, was die Digitalisierung betrifft?
0: Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen, weil das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welchen Stakeholder man da vor sich hat was natürlich ganz grundsätzlich ein Thema ist, sind die Verfügbarkeit überhaupt von, von Internet.
1: Ja. Also
0: das ist, das sind wirklich ganz grundlegende Themen, mit denen sich einige beschäftigen. Also nehmen wir jetzt mal irgendwie ein Krankenhaus irgendwo in der in der Provinz, ja, die haben Schwierigkeiten stabile Internet zur Verfügung zu stellen. Dann ist das ganze Thema Sicherheit ein Riesenthema, Datenschutz ist ein Riesenthema und es gibt halt jede Menge Player im Gesundheitswesen, die sich mit diesen ganz grundlegenden Fragen noch beschäftigen und dann gibt es aber wieder andere, die schon riesige Zielbilder entwickelt haben, wie sie in zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren eigentlich ihre... Patienten betreuen wollen oder ihre Versicherten oder was sie Ärzten anbieten wollen und die da schon sehr, sehr viel weiter sind und auch vielleicht Erfahrungen auf internationalen oder im internationalen Markt sammeln. Also das, das ist ein Riesenspektrum, deswegen kann man das so pauschal nicht beantworten. Ich glaube halt nur, was wichtig ist, ist, wenn man da jetzt noch nicht so viel gemacht hat oder ja, wie das ja häufig so ist bei, bei Innovationsthemen, fangen immer ein Unternehmen oder eine Organisation an der einen oder anderen Stelle mal so, sagen wir mal, die Quälgeister, die fangen an, irgendwelche Projekte zu machen. Mhm. Die, weißt du ja, die Leute, die sagen, das muss jetzt gemacht werden und die machen das dann einfach. Ja. Genau. Und ich glaube, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, das dann auch alles zusammenzuführen und wirklich zu überlegen, wie man jetzt in der, in der aktuellen Situation und eben auch mit der neuen Digitalgesetzgebung in Deutschland arbeiten will und wie man sich da positionieren will.
1: Ja, zu diesen grundlegenden Themen, also ich glaube auch, es braucht so einen gesetzlichen Rahmen letztendlich auch, das hat auch Herrn Spahn erwähnt, da letztendlich so einen Rahmen letztendlich auch zu schaffen. Wie hast du das denn wahrgenommen oder wie nimmst du das denn wahr, das ganze Thema Datenschutz? Also wir hatten auch kurz die digitale Patientenakte angesprochen, wie wird das Thema denn aktuell diskutiert, beziehungsweise für mich als Patienten, das ist ja ohnehin jetzt auch ganz abseits des Gesundheitswesens, ich spreche auch gerade mit vielen Schulen, mit vielen Musikschulen auch, und da ist immer dieses DSGVO-Thema, dass man überhaupt sagt, was darf man dann eigentlich überhaupt alles machen. Ich als Patient würde ja sagen, wenn ich meinem Arzt die Freigabe erteile, auf meine Daten zuzugreifen oder das auch in entsprechenden Datenbanken abzulegen, sollte das ja eigentlich, kein Problem sein, also wenn ich selber Zugriff und Transparenz auf meine Daten habe und sage, im Sinne meiner besseren Behandlung erlaube ich auch den Zugriff von wie auch immer gearteten Institutionen. Ja, ähm, Das ist leider
0: nicht so einfach, also ja. ganz im Detail kann ich dir das auch nicht erklären, aber es gibt halt einen ganz spannenden Rechtswissenschaftler und Juristen, den ich auch immer jetzt nochmal einladen wollte in meinen Podcast, das ist Christian Dirks. Und der hat auch bei vielen, bei vielen Gesetzesentwürfen und so mitgearbeitet schon und, und der positioniert sich halt ganz klar darin, dass wir ein neues Datenschutzrecht brauchen in Deutschland, ja. auch insbesondere um medizinische Forschung zu ermöglichen ja. und äh, Datenaustausch. Und das ist halt im Moment noch sehr, sehr schwierig. Aber und dazu hatte ich zum Beispiel auch den Professor Heckmann aus München, von der TU München, der ist Jurist, aber an der Informatik quasi Fakultät und beschäftigt sich auch genau mit dem Thema. Und bei den meisten Leuten ist jetzt schon angekommen, dass wir einen konstruktiven Datenschutz brauchen und dieses totale Blockieren, was aber in einigen Bundesländern natürlich noch der Fall ist, das kommt so langsam aus der Mode und ich bin da total gespannt, was die Corona-Krise damit macht. Ja. Ich glaube, ich bin für Datenschutz und auch für einen anderen Weg, als das jetzt zum Beispiel der chinesische Staat macht, die ja überhaupt keine Privacy haben. Oder halt die USA die Interessen der Wirtschaft eher vor die Interessen des Individuums stellen. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland dann radikales Umdenken erfahren werden, weil die Frage ist ja immer, was haben Daten für Nutzen versus was hat der Datenschutz also für Nutzen? Also was wiegt mehr? Also wiegt die Gesundheit mehr oder wiegt der Datenschutz mehr? Ja. Und ich glaube jetzt in der aktuellen Situation wird das für alle so greifbar, dass eigentlich Gesundheit eher irgendwie das höhere Gut ist ja, und dass man da nicht mehr so pauschal eben alles abwehren kann. Und das ja. sehen wir ja jetzt schon. Wir haben ja jetzt schon die Regelung, dass man sich telefonisch zwei Wochen lang krank schreiben lassen kann. Ja. Wir haben jetzt schon die Regelung, dass diese Obergrenzen für telemedizinische Leistungen außer Kraft gesetzt worden sind. Das, also da, da wird noch, glaube ich, wenn diese Krise noch ein paar Wochen bis Monate, so wie das prognostiziert ist, läuft, dann wird da noch einiges passieren.
1: Also siehst du, hattest du aber auch in dem Podcast gesagt, aber das höre ich jetzt auch so raus, also dieses Momentum Corona, das kann auch eine große oder ist auch eine große Chance für die Innovation und Digitalisierung in der Medizinbranche, weil jetzt auch der letzte Skeptiker eigentlich verstanden haben sollte, ohne ja ein großes Umdenken wird der Schutz des Patienten oder auch das, was jetzt nötig ist, in Zukunft nicht mehr möglich sein und jetzt sehen wir auch ganz viele Dinge, die ja. eben auch greifbar werden durch so eine Chance. Eben genau dieses Thema haben wir immer so gemacht und das geht nicht, genau. dass es das ein Stück weit auch aufgelöst wird. Absolut.
0: Ne? Und das ist halt nicht nur im Bereich Datenschutz, sondern das wird auch im Bereich Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen so sein, weil wir da auch, und das ist zum einen durch Kontagan und dann durch diese Brustimplantate, wurde Zulassung von Medikamenten, aber auch von Medizintechnik extrem stark reguliert, was ja auch an sich eine gute Sache ist. Aber wir merken halt jetzt, dass das einfach nicht pragmatisch ist, weil wir brauchen jetzt schnell Lösungen. Und ich habe jetzt heute schon gesehen, dass die Europäische Union das neue Medizinprodukte, die neue Medizinproduktverordnung Jetzt um ein Jahr verschoben hat, das in Kraft treten und diese Medizinproduktverordnung, die hätte im Prinzip dazu geführt, dass ganz viele mittelständische Hersteller in Deutschland ihre Produkte hätten vom Markt nehmen müssen. Mhm. Und ich glaube, wir werden so also einen Pragmatismus erleben, den halt die aufstrebenden Economies ähm, wie in Asien halt haben im Moment. Und uns in Deutschland wird das halt ganz gut tun, da wieder etwas pragmatischer zu werden. Ich ja. meine damit nicht halt irgendwie Menschenleben zu gefährden oder irgendwie fahrlässig zu sein, aber wir merken halt gerade in der Krise, dass dieser Wust an Regulatorik uns halt nicht so gut tut. Und so wurden ja auch die die ganzen, jetzt gibt es ja aus dem Gesundheitsministerium so einen Notfallplan und da wurden jetzt auch schon die Ärzte und Kranken oder das medizinische Fachpersonal entlastet, weil keiner weiß, dass sie eigentlich 50 Prozent ihrer Zeit mit Bürokratie verbringen. Mhm. Na, wenn man das jetzt einmal per Dekret ausschaltet, dann hat man schon 50 Prozent mehr Kapazität. Ja. Und das ja. ist natürlich auch ein Thema. Also da gibt es ja. echt viel, glaube ich, was sich da jetzt tun wird.
1: Ja gut, die Frage, die schoss mir eben auch gerade oder der, der, die Frage schoss mir gerade in den Kopf, als du das ausgeführt hast, eben auch so die Frage ist ja, was man wirklich schützt. So ist es, sind es die Daten? Das ist jetzt nur der eine Punkt. Sind es die Patienten oder ja, verhindert dieser vermeintliche Schutz äh, der Patientendaten oder anderer Informationen nicht im Moment ja, wirklich Innovation und Digitalisierung? Da muss man glaube ich mal mit einem gesunden Augenmaß vielleicht auch aus der aktuellen Krise heraus hingucken und schauen, wie man in Zukunft vielleicht das eine oder andere besser lösen kann. Ähm, abschließend vielleicht noch: Hast du noch vielleicht äh, aus dem Screening jetzt von Apps, was du dir gerade anguckst? Du sprachst auch gerade das finde ich super spannend, da habe ich aber keinen öffentlichen Zugriff gefunden, diese Transparenz zum Thema Intensivbetten. Ist das ein frei zugänglicher Service und hast du darüber hinaus vielleicht noch die eine oder andere App, wo du sagst, Mensch, das ist echt eine super Empfehlung, die ich da vielleicht den Hörern gerne noch mitgeben würde, wo man mal drauf gucken kann?
0: Was meinst du jetzt, in welchem Kontext?
1: Jetzt Corona-Krise, dass du sagst, also genau dieses Thema, dieses Open-Source-Projekt, was es ja gerade ja. gibt, die sollen ähm, einfach
0: alle auf LinkedIn folgen. <lacht> ich poste dazu so viel. Ja. Ähm, und ich versuche auch gerade, mich mal wieder mit Twitter anzufreunden, aber irgendwie bin ich damit nicht so richtig warm geworden. Also LinkedIn ist irgendwie mein Lieblings mein Lieblings, äh, mein Lieblings Social Network. Ich kann ja. dir da aber total gerne die Links mal schicken. Dann kannst du die auch
1: einbinden. Ja, gerne in die Shownotes. Ähm,
0: und äh, wie gesagt, also ich habe jetzt aus dem Hackathon sehr viel gesehen und ich habe jetzt zum Beispiel also auch eine total interessante Datenübersicht gesehen aus der Financial Times. Also mich fasziniert jetzt im Kontext Corona wirklich das Thema Daten, ja. Datentransparenz. Ähm, mhm. Ich schicke dir mal gerne ein paar Links dazu, weil ich glaube, ja. diese transparenten Daten jetzt zu sehen, das, das ermöglicht, ja, nochmal... Ganz viel Innovation auch im on the long run, weil Leute einfach verstehen, was man damit halt alles bewirken kann.
1: Es schafft, glaube ich, auch ganz viel Sicherheit also oder Vertrauen ja. eben durch diese Transparenz. Genau das, ja, also ich habe mir auch angewöhnt, zweimal pro Tag jetzt noch mich zu informieren, einmal morgens, einmal abends, dann auch eher auf... Plattformen wie Spiegel oder dann eben mal die Tagesschau eben abends zu gucken und nicht den ganzen Tag auf allen möglichen Kanälen unterwegs zu sein. Und ich glaube, so Transparenz, die man durch so eine Plattform, wo man einfach mal gucken kann, wie viele Intensivbetten gibt es denn jetzt zum Beispiel in NRW, Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das hattet ihr auch in eurem Podcast genannt, dass man zumindest erstmal ein klares Gefühl für sich selber entwickeln kann, wie ist denn die derzeitige Lage und ja, das ist ein sehr individuelles Thema, muss ich mir persönlich Sorgen machen oder nicht, oder eben, was ich jetzt eben auch hier aus Berlin gesehen habe, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, KRY, Cry, wo man letztendlich auch jetzt schon, wenn man Symptome hat, Corona-Symptome meint zu haben, vielleicht auch über wirklich eine App mit Ärzten direkt sprechen kann, wirklich über diesen Service eben nicht rausgehen muss und da auch eine zumindest erste Diagnose bekommt, auch wenn das natürlich ja, hier und da vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist. Aber dann sind wir wieder bei den 80 bis 85 Prozent, wo man vielleicht erstmal so eine Erstdiagnose stellen kann, damit jetzt nicht ähm, Hinz und Kunz losläuft, um ja, sich untersuchen zu lassen. Das sind jetzt so zwei Dinge, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Ja, Aber dieses Open Source Projekt ich. zu den Intensivbetten, das ist, ist das frei zugänglich? Ja, oder? das ist frei
0: zugänglich. Ich habe es jetzt auch gerade gefunden. Ah ja, okay. Und ich kann dir sagen, also ich wohne in äh, Potsdam. Ja. Und es gibt hier Intensivbetten, die mobilisiert werden können in Brandenburg 343. Und mit Covid-19 belegte Intensivbetten sind es im Moment nur acht in Brandenburg. Ja. Die Situation sieht natürlich jetzt in anderen Bundesländern etwas anders aus. Ja. Aber das ist total spannend. Ich schicke dir das jetzt gleich. Dann kannst du ja, das super. auch einbinden. Ja, das ist ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, glaube ich, auch für alle Entscheider im Moment, solche ja. Daten zur Verfügung zu haben.
1: Ja, absolut. Also große Chancen für die Digitalisierung und Innovation im Gesundheitswesen, auch durch Corona, wenn man was Positives da dem Ganzen abgewinnen möchte, sage ich mal. Genau. Super. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit, für den spannenden Ausflug von Fjord über Weldu zu Magnosco und jetzt deinen aktuellen Tätigkeiten. Und natürlich haben wir jetzt doch mehr über Corona gesprochen, als ich ursprünglich angenommen hatte. Das ist aber in der derzeitigen Situation, glaube ich, auch nicht verwunderlich. Inga, dir ganz vielen Dank. Bleib gesund und einen schönen Abend wünsche
0: ich dir. Ja, ich danke dir.
1: Super, Dankeschön. Tschüss zusammen.